0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Jetzt in den Folgen 38 bis 41 habe ich Helga Schmidtke, die Gründerin, Initiatorin und Leiterin des Sternenkinderzentrums Odenwald e.V. im Gespräch. Sie hören jetzt die Folge 40. Mein Name ist Stefan Hund. Von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit.
1: Aber auch ein Mann, also der Ursprung des Mannes. Was, oft ist es so, dass die Frauen sagen, Ey, wir haben doch gerade unser Kind tot geboren und jetzt ist mein Mann schon wieder im Job. Mhm. Also auch hier ist ganz oft ein Unverständnis. Warum ja. rennt der weg, lässt mich alleine? Wenn wir dann den Frauen erklären, ja, der Mann, der macht hier gerade seinen Job, der mhm. ernährt nämlich gerade die Familie. Das ist seine Aufgabe und mhm. das ist seine Art, für eine sichere Existenz der Familie zu sorgen. Es mhm. ist nicht die Art des Mannes, sich hier hinzusetzen. Das ist natürlich keine Pauschalisierung. Ne? Klar. Wenn das jetzt Vielleicht so klingt, ist es natürlich nicht. Trotzdem ist es einfach so, der Mann ist dafür geboren, die Familie zu ernähren. Und das mhm. tut er und das ist seine Art auch der Wertschätzung den Frauen gegenüber. Mhm. Das erklärt aber uns Frauen keiner. Wenn mhm. wir dann in der Trauerbegleitung genau dieses kommunizieren, mhm. dann ist es oft so, dass Frauen sich hinsetzen und sagen, ach so, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, das heißt ja, der hat mich doch noch lieb. Ne? Der ja. rennt nicht weg. Ja. Sondern ja. das ist ja letzten Endes ein Liebesbeweis. Ja, natürlich ist er das. Ja. Ja? Ähm, das sind so viele Tabu-Geschichten in dieser Arbeit, die nie besprochen werden. Sexualität in der Trauerarbeit ja. bei Männern ist ein riesen, riesen Thema. Mhm. Frauen, auch das natürlich keine Pauschalisierung und trotzdem begegnet es uns immer wieder. Männer machen ganz viel Trauerarbeit über Sexualität, weil sie sich einfach nur so spüren können, ja. Frauen, das Was genommen, heißt,
0: was hieß es konkret, kannst du mir mal ein, zwei, drei Stichworte nennen? Heißt das, sie sind in dem Moment sexuell aktiver oder... Oft äh, ja.
1: ja, oft ja, also wenn wenn wir über, über Trauer reden, reden wir über Emotionen ja. und eine Emotion, die letzten Endes uns überleben lässt, auch in der Trauer ist die Wut. Mhm. Und Wut brauche ich natürlich, oder dieses, diese Energie, diese aktive Energie ähm, ist eben auch in der Sexualität sehr, sehr präsent. Ja. Das heißt, wenn ich die Trauer nicht fühlen kann, mhm. aus welchem Grund auch immer, weil ich vielleicht mhm. keinen Zugang habe, und das Einzige, was ich fühlen kann, ist mhm. dann eben diese Energie, ja. dann gehe ich über die Sexualität. Letzten Endes in die Trauerarbeit. Okay, ja? okay. Für uns Frauen ist es aber so, dass wir denken, was? Wir haben doch gerade unser Baby tot geboren. Wie kannst du denn jetzt an Sexualität denken? Mhm. Also völlig konträr. Mhm, konträr, ja. Und dann sagen die Frauen, ja, mein Mann hat nichts anderes im Kopf, wie mit mir sofort wieder in die Kiste ja. zu steigen. Nein, ja. ist nicht so. Es ja. ist auch eine Art der, Sexualität ist auch eine Kommunikation. Eine sehr, Absolut. sehr tiefe Kommunikation. Mhm. Also letzten Endes ist der Mann in der Lage dazu, so tief mit uns Frauen zu kommunizieren. Ja. Das können wir gar nicht zulassen.
0: Mhm. Ja, das
1: wird überhaupt, also das wird ganz oft nicht thematisiert, ist ja. aber in fast allen Familien ein Thema. Absolut. Das heißt, wenn ich in Familien komme, dann frage ich das auch ganz oft, auch bei mhm. uns in den Trauergruppen, ist mhm. das immer wieder ein Thema. Mhm. Ähm, was auch noch ein, ein Punkt in der Richtung ist, für uns Frauen ist Sexualität am Ende das Ergebnis, hier kommt ein totes Kind. Ja. Das ist das, was bei uns auch auf Körperebene natürlich nach einer stillen Geburt abgespeichert ist. Auch hier nicht in allen. Ja. Aber bevor ich in, wieder in diese Situation mhm. komme, ein Kind, Tod zu gebären, mache ich verhindern. schon mal hier Prophylaxe und gehe erstmal gar nicht mehr in die Situation einer Sexualität. Ja. Das heißt, ich mache hier schon zu, damit mhm. es mich dort nicht wieder erwischt. Ja. Das muss kommuniziert werden. Das ist unbewusst. Das läuft ja. nichts ab oder das passiert nicht, weil ich mir sage, okay, ich schütze mich jetzt und um mhm. deshalb. Sondern mhm. das ist eine unbewusste Sache und das braucht einfach Raum. Das muss besprochen werden. Ähm, und da gibt es ganz viel Aha-Effekt. Das kann ich mir gut Taren. vorstellen. Ja? Und dann sind sie wieder miteinander im Gespräch und sind wieder ja. miteinander im Kontakt. Und dann mhm. kann auch wieder Nähe zugelassen werden. Mhm. Ne? Mhm. Auch hier natürlich ist es oft so, dass Männer sagen, hm, wenn ich jetzt Sexualität lebe dann bin ich vielleicht auch schon wieder dafür zuständig, dass zum Schluss meine Frau den Tod in sich trägt. Das ist auch nicht gut. Also gehe auch ich nicht in die Situation. Ne? Also deshalb, mhm. ich möchte es nicht pauschalisieren, auch möchte nicht, dass das jetzt hier so klingt. Aber das Thema Sexualität ist ein Riesenthema. Natürlich auch die Angst vor Folgeschwangerschaften. Wie wird das eben? Mhm. Das war, glaube ich, deine eine Frage. Also auch die Männer brauchen eigene Begleitung. Yeah. Und zwar nicht von Frauen. Das ist klar. Diese ganze Trauerbegleitung ist eine sehr frauendominierte Szene, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. die Jungs, die tun mir manchmal echt leid. Weil überall vor Frauen, die ihnen sagen, wie sie es tun sollen oder wie sie es eben nicht tun sollen. Ich glaube, es braucht Männer in der Trauerbegleitung. Es braucht mhm. Männer in der in, im Zuhören. Ähm, es braucht Männer in der Unterstützung der, der trauernden Männer. Wir haben... Ähm, das bei uns im Sternenkinderzentrum so gelöst, dass wir wirklich ähm, einen Mann für die Männer haben mhm. und den Männern auch versprechen, wenn ihr hier kommt, ist frauenfreie Zone und ja.
0: die,
1: ähm, ja. das ist ihnen auch wirklich sehr wichtig mittlerweile. Absolut. Die legen da großen Wert drauf und wenn ich parallel zu Martin bei uns arbeite, ähm, dann muss ich schon schauen, dass fünf Türen zwischen uns zu sind, weil die Papas wirklich sagen, aber wir wollen hier echt unsere Ruhe haben, ne? Mhm. Mit also das ist wichtig und ähm, es ist auch so eine, es geht uns gar nicht darum, die, die, die Männer und die Frauen so strikt zu trennen, sondern wirklich ähm, auch klar zu machen, hey, der eine braucht das, der andere braucht mhm. das. Und ähm, wir versuchen es zu vermitteln, damit die Leute zum Schluss einfach wieder miteinander ins Gespräch kommen so Und wenn ich weiß, wie mein Mann tickt
0: mhm. und
1: mein Mann tickt, weiß, wie ich tick, dann gibt es viele Situationen, die schon gar nicht mehr zum Eklat führen, weil ich verstehe, warum tut er das jetzt? Mhm. Und er versteht, warum tue ich das jetzt? Mhm. Und Klar. das macht das Leben ruhiger. Auf so. jeden Fall. Deine andere Frage bezüglich, was ist, wenn ich mein Baby verliere und es gibt keine feste Beziehung oder es war ja. ein One-Night-Stand oder... Ähm, es war vielleicht auch eine künstliche Befruchtung Oder in das. Holland, haben wir alles auch. Ja. Ähm, das ist schwierig, das ist ja. sehr, sehr schwierig, weil die Mütter dann natürlich alleine sind. Mhm. Wir haben gerade eine Begleitung, wo es genau so ist. Ähm, es gibt keinen präsenten Papa für dieses Baby und es gibt eben keinen präsenten Partner für die Mutter. Das macht es schwierig, weil ich es alleine tragen muss. Selbst mhm. wenn ich mich sehr bewusst entschieden habe, diesen Weg so zu gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, jede Frau hat ihre Gründe dafür, warum sie so entschieden hat. Mhm. Ähm, aber es ist schwierig, weil der Partner an meiner Seite, der mich einfach stützt, der ist einfach nicht da. Ja. Das, ist, das ist wirklich schwierig.
0: Wirklich, ja, du wirklich, hast ja. aber eben die eine Seite, wo du sagst, äh, die Frau hat es so entschieden. Ja. Im Sinne von äh, ich, ich habe entweder ein, aber es, du hast ja auch die andere Situation gegebenenfalls, äh, dass der Partner sagt, also das mache ich jetzt nicht mehr mit. Das kann ich nicht mehr tragen. Ja. Jetzt muss ich gehen.
1: Ja. ja. Ja.
0: Das ist ja dann noch mal, nochmal eine andere Situation. Ja. Gegebenenfalls Habt ihr ja dann bei euch im Zentrum die Mutter zur Linken, den Vater zur Rechten oder andersrum? Die dürfen oder wollen sich in dem Moment nicht sehen, können sich nicht sehen, können sich nicht riechen?
1: Also wenn die getrennt sind, ja. dann ist es nicht die Regel, dass beide zur Begleitung kommen. Dann ist es fast immer nur die Mama, die kommt. Okay. Der Vater ist dann ähm, in der Regel nicht präsent. Mhm. Ähm, wir haben eine Familie, aber auch, die sich, ähm, die, die sich vorher schon getrennt haben, bevor das Baby geboren ähm, war. Und ähm, es nicht klar war, dass das Baby stillgeboren werden mhm. wird. Und ähm, das ist für uns in unserer Arbeit so unglaublich heilsam, zu sehen, wie die beiden jetzt um ihre Beziehung kämpfen. Also das ist so eine mhm. Geschichte, die die mich sehr, sehr demütig werden lässt, das zu sehen und die schaffen das, die zwei. Ja? Und Klasse. wirklich zu sehen, wie das wächst, aber die mhm. arbeiten beide so Uff. unglaublich hart daran. Ja. Er mit Martin, sie mit uns und mhm. auch parallel zusammen. Also das geht. Ja. Aber wenn ich als Mutter alleine dastehe und es gibt einfach auch Papas, nicht weil diese Papas jetzt blöd sind oder, oder weiß ich Nö. nicht was. Ich glaube, die gehen auch oft weil sie überfordert sind, weil die überhaupt ja. gar nicht wissen, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Mir haut es hier gerade die Füße weg. Also es wird so oft auch dann über diese Papas geschimpft, ne? die dann einfach, was weiß denn ich, abhauen. Ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Absolut. Weil ich glaube, tief drin geht es an niemandem, an keinem Menschen vorbei, mhm. wenn ein Baby stirbt. Mhm. Wenn aber meine Frau ihr Baby in der Zehnten Woche verliert, 12., 13. wo es für mich als Vater erstmal noch überhaupt gar keine Veränderung gibt mhm. und ich keinen Bezug habe, weil mhm. ich ja noch gar nichts merke, mhm. dann haben die natürlich auch eine völlig andere Ausgangssituation wie wir Frauen. Na, ja. Also das sind ganz viele unterschiedliche Grundvoraussetzungen ähm, in dieser Arbeit, um zu schauen, ja, was brauchen denn, was brauchen diese unterschiedlichen Familienmitglieder, es gibt Großeltern, es gibt Paten, es gibt Freunde. Wie viele Menschen haben sich auf dieses Kind gefreut, die man so vergisst? Der mhm. Hauptfokus liegt, liegt immer auf den Müttern. Mhm. Ja, es gibt Großmütter, es ja. gibt ja, es gibt Paten. Ne? Also die, die ich frage immer, wer, wem ist euer Kind noch wichtig? wer hat sich jetzt viele, viele Wochen und Monate auf dieses Kind gefreut, mhm. die müssen dieses Kind auch kennenlernen dürfen, um es verabschieden zu können. Absolut. Ja, das ist so unglaublich wichtig und mhm. ähm, das wird so oft vergessen. Mhm. Und dann gibt es ja im Jahre 2018 wirklich gefühlt 100.000 unterschiedliche Möglichkeiten, wie eine Frau ein Kind bekommen kann. Und mhm. ähm, das ja, macht einfach in Familiensystemen ganz, ganz viel. Das ist ein Unterschied. Also Kinderwunschklinik ist ein Riesenthema, wird immer mehr Thema, habe ich das Gefühl. Wie sind diese Familien dort begleitet? Also viele gehen dorthin und haben das Gefühl, ja, ich gehe jetzt in die Kinderwunschklinik und dann wird alles gut.
0: Mhm.
1: Und dann bekommen wir ein Baby und die Tatsache, die Realität sieht aber eben ganz oft viel, viel anders aus. Ja, ja. Er begleitet diese Mütter. Da ist noch ganz viel auch Netzwerkarbeit mit den Kinderwunschkliniken, mit den Kinderwunschzentren dran, ähm, hier eben auch sofort präsent zu sein und ganz klar zu kommunizieren, okay, ihr habt hier eben keine hundertprozentige Sicherheit, ähm, wenn ihr hier bei uns seid, dass das auch alles gut geht und dieses Baby eben auch bleibt und wächst. Und Richtig, bleibt. ja.
0: Ich kann ja nicht nur sagen, wie bei meinem Auto, ich konfiguriere genau. jetzt mit roten Augen und... Ja. Äh, Leichtmetallreifen oder was auch immer. Genau. Ja. Die
1: Realität sieht anders aus. Und ähm, wir haben viele, viele, viele Familien aus Kinderwunschzentren, Kinderwunschkliniken, die aber nicht von den Kliniken zu uns geschickt werden, sondern die im Prinzip aus eigenen Bedürfnissen uns gesucht haben, uns gefunden haben. Ähm, und ich glaube, es ist, sind noch ganz, ganz viele Familien, ähm, die eben nicht begleitet sind. Und ähm, wo die Kommunikation mit den einzelnen Institutionen einfach ähm, ja, es ist noch viel Luft nach oben, so will ich es einfach mal sagen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, da ist noch mehr. Da geht
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt wieder an unserer berühmten 15 Minuten Grenze. Auch in der nächsten Episode wird uns Helga Schmidtke noch als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen. Ich bitte Sie daher einfach in die nächste Episode weiterzuschalten. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht ob Wiedersehen. Ihr Stefan Hund